0: Dans cet épisode, je reçois Pêche et Eglantine. Cette jeune femme dynamique est derrière le très beau site éponyme où elle partage ses réflexions et son univers entre yoga, alimentation, sport et développement personnel. D'ailleurs, plutôt que développement personnel, c'est l'idée de chemin des vies qu'elle nous invite à explorer à travers son univers et qu'elle préfère utiliser comme terme. Car ce chemin de vie va bien au-delà du développement personnel pour se sentir obligé à grandir soi en tant que personne. Avec la vision qu'elle nous partage, on est autorisé à explorer, à se tromper, à faire demi-tour et à prendre des chemins de traverse. Son propre chemin, elle nous le raconte aussi en quelques pas. Sa rencontre du yoga en classe prépa, sa façon d'exprimer sa créativité, ses routines. Pour progresser sur sa voie, elle nous présente aussi le programme qu'elle a concocté avec Isabelle de Yogiza. Ce programme qui se nomme Reconnexion, Ali Yoga et Développement Personnel, et nous aide à gagner en confiance en soi. Un épisode rafraîchissant qui donne envie de tracer son propre chemin avec confiance et joie. Bonjour Pêche et Glantine, je suis enchantée de te recevoir parce que
1: je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux, tu partages beaucoup autour du yoga, du coup est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Oui, bah, bonjour Clavie, euh,
2: merci à toi de me recevoir sur ton podcast, ça me fait aussi vraiment chaud au cœur, donc moi c'est Pêche, Pêche et Glantine effectivement, euh, que ce soit sur mon blog, sur Instagram, sur Youtube, un peu partout, euh, c'est mon petit, mon petit nom. Et du coup, euh, moi, je suis, une, on va dire, une passionnée du bien-être en général, du bien-être holistique, donc que ça touche le yoga, effectivement, mais aussi le développement personnel, le sport, l'alimentation saine, un peu après aussi tout ce qui va être peut-être la spiritualité. Donc, après, chacun entend euh, ce qu'il veut là-dedans, mais tout ce qui est un peu plus... euh oui les pierres les, les oracles les choses comme ça de, de ci de là c'est c'est un peu je suis un peu une touche à tout et du coup une grande curieuse et c'est tout ce que je partage bah, sur tous mes réseaux voilà
1: et euh, tu as toujours été comme ça ou c'est venu euh, par un événement précis ça fait partie de toi
2: oui, alors c'est vrai que j'ai toujours grandi dans le milieu du bien-être. Ma, ma mère est, a fait des, des, des études de naturopathie. On avait aussi énormément de, de livres, par exemple, de développement personnel à la maison. Du coup, j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Elle avait aussi des oracles, des tarots, des choses comme ça. Ensuite, j'ai par exemple aussi toujours fait du sport. Euh, j'ai fait plein de types de sport, de la danse, de la gymnastique, du volleyball, etc. Et puis, au fur et à mesure, j'ai découvert le yoga, euh, qui là est arrivé, c'est la dernière chose qui est arrivée dans ma vie parce que j'ai aussi toujours mangé sain, donc l'alimentation c'était aussi quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours. Et, euh, et du coup c'est le yoga qui est arrivé en, en dernier et c'est pourtant aujourd'hui ce, la chose on va dire qui prend presque le plus de place dans ma vie. Euh, j'ai découvert le yoga en classe préparatoire, donc euh, ouais après le bac. Je suis partie en classe prépa et c'est là où j'ai eu besoin de, de me ressourcer, de me retrouver, d'avoir des temps pour moi et, et de, de me reconnecter en fait tout simplement, que ce soit à mon corps, à mon esprit. C'était un peu mon, mon échappatoire. Donc voilà, ça a débuté comme ça avec des, des cours. Euh, je crois il y avait euh, à la fac, qui donnaient des cours et vu que j'étais rattachée à la fac, je pouvais en bénéficier. Et, euh, et voilà, donc j'ai eu une prof au début et puis au fur et à mesure, j'ai,
1: j'ai plongé dedans. D'accord. Et aujourd'hui, comment tu pratiques le yoga C'est un petit peu tous les jours C'est avec un en, en cours collectif
2: Alors, euh, je viens de déménager, donc euh, je n'ai pas encore retrouvé de prof. Donc aujourd'hui, j'en fais surtout chez moi avec bah, soit le programme que, que j'ai développé, dont on reparlera peut-être après. Mais euh, sinon, j'en fais effectivement tous les matins, euh, peut-être en une vingtaine de minutes, disons soit avec euh, une vidéo X ou Y, mais la plupart du temps, c'est vraiment euh, à l'instinct, j'ai envie de dire, selon mes besoins et mes envies du moment. C'est Je déroule le tapis et je vois là où le flow m'emmène. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie sur, sur le moment.
1: D'accord. Et tu nous disais que le yoga prenait une grande place parmi toutes les cordes que tu as à ton arc. Il y en a une autre qui t'est particulièrement chère au cœur
2: euh, en termes de corde à mon arc
1: Oui, c'est ça. Ah, en plus du yoga, c'est ça
2: oui, c'est ça. D'accord. Ben, alors là, je dirais le développement personnel. Tout ce qui est réflexion sur soi, enfin, ce qu'on appelle communément le développement personnel, mais qui pour moi, c'est pas forcément le terme que je préfère. Euh, je préfère par exemple le terme de chemin de vie ou philosophie de vie, où là, on est beaucoup plus aussi dans l'ouverture aux autres avec ce terme de vie qui va plus loin que juste le terme de personnel qui est un peu peut-être trop, trop individuel, trop, trop égoïste aussi en un sens, alors que le terme de vie, ça englobe à la fois nous, notre être, mais aussi tous les autres êtres vivants, la planète, enfin, tout ce qui, tout notre environnement. Et du coup, c'est, c'est ça qui me plaît aussi. Et puis le terme de chemin, le chemin de vie, c'est, c'est euh, c'est pouvoir aussi faire des, des erreurs, pouvoir revenir en arrière. tu vois Le développement, tu as l'impression que tu dois tout, tout le temps grandir, tout le temps évoluer, tout le temps faire mieux. Alors que la vie, c'est aussi accepter de pouvoir revenir en arrière, accepter d'avoir des moments de difficulté, d'avoir ce qu'on appelle des échecs pour pouvoir ensuite continuer son chemin peut-être un peu différemment, peut-être dans une autre direction. Euh, et puis voilà, du coup, il y a un peu
1: plus cette idée de, de liberté aussi dans, dans le terme de chemin. D'accord. Et pour euh, trouver le chemin de vie, tu as des outils privilégiés par rapport à ça Je ne sais pas, l'écriture ou euh, co- comment tu arrives à, à trouver ce bon chemin Personnellement, si c'est, si tu es d'accord de répondre à la question. Euh... Oui,
2: oui, oui, bien sûr. Alors c'est vrai que ça passe par énormément de choses. Euh, l'écriture me fait énormément de bien et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert mon blog à la base. C'est euh, c'est un moment de à la fois d'introspection et en même temps de partage. Parce que je me dis que toutes ces réflexions que j'ai sur moi, elles peuvent peut-être donner des réflexions à d'autres ou aider d'autres personnes. Et du coup, le fait de les partager, ça permet aussi d'avoir des retours et d'échanger là-dessus et du coup de grandir, d'évoluer, de s'entraider. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé le blog à la base pour partager un peu de tout, de rien, euh, à la fois du coup mes réflexions, aussi des conseils, des choses comme ça et euh, du coup l'écriture effectivement ensuite il y a simplement la parole le fait de parler par exemple je sais que je fais beaucoup de stories Instagram avec des réflexions qui viennent sur le coup des euh, j'ai une idée comme ça et puis j'ai envie de la développer j'ai envie d'aller plus loin et du coup bah je prends mon téléphone et je fais une petite story là-dessus et je vois où ça me mène et c'est très, moi j'aime beaucoup ça c'est comme Instagram c'est parfois mon psy et, euh, et même si, je sais pas, parfois j'ai l'impression de partir euh, un peu dans tous les sens, mais j'ai l'impression que ça plaît aussi, que ça aide certaines personnes. Et du coup, bah ça me ça me donne envie de continuer. Et puis moi, ça m'aide aussi beaucoup. Donc il y a à la fois
1: une part où ça me fait du bien à moi, ça fait du bien aux autres. Donc voilà, je continue et, et voilà. D'accord. Et euh, du coup, tu aides d'autres personnes à mettre un petit peu leurs pensées à, à, en mots ou est-ce que tu ou c'est, pour l'instant c'est juste ta ta pratique personnelle à à toi
2: alors j'ai pas la prétention d'aider enfin de de changer la vie des gens mais par contre si effectivement j'ai des personnes qui reviennent vers moi que ce soit effectivement en message privé sur Instagram qui me disent ah bah merci c'est vrai que je me retrouvais là-dedans et en même temps je savais pas si c'était vraiment ce que je ressentais t'as mis des mots sur ce que ce que j'arrivais pas à comprendre en moi ou en coaching avec le le programme dont je parlais tout à l'heure je je propose aussi des coachings et du coup là ça permet aussi aux personnes d'aller plus loin en en elle de de découvrir des choses sur elle qu'elles n'auraient pas forcément découvert parce que, comme je le, dis, je le disais tout à l'heure, le fait de parler, de s'exprimer, ça aide aussi à se découvrir. Et, euh, et rien que le fait de, bah, de faire des petits coachings comme ça, où moi, j'essaye de les pousser un peu, là où je sens qu'il y a des choses à creuser, et ben, j'ai l'impression aussi que ça fait du bien. Et, et voilà, donc c'est vrai qu'à ma petite échelle,
1: j'essaye de, d'aider et d'accompagner aussi les autres. D'accord. Et euh, bah, justement, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu plus euh, du programme euh, que tu viens de lancer euh... Donc, euh, on l'a déjà évoqué. Hein. Alors, si tu peux nous le présenter un peu plus en profondeur, peut-être. Hein. Oui, bien sûr, avec grand
2: plaisir. Du coup, c'est un programme de yoga et de développement personnel euh, lié à la confiance en soi. Donc, c'est un programme pour gagner ou pour retrouver confiance en soi que j'ai développé avec Isabelle Fayol qui est euh, une professeure de yoga euh, diplômée en, en Vinyasa. Et donc, c'est un programme qui s'étale sur six semaines et qui combine à la fois des vidéos de yoga filmées en temps réel. des des méditations guidées et un guide complet euh, plutôt axé sur le développement personnel, sur le rapport au corps et sur la philosophie du yoga pour vraiment aller au-delà de tout ça et combiner des enseignements, des réflexions, des conseils, des astuces, des challenges pour vraiment accompagner la personne. Et, Et en fait, c'est plus qu'un programme, j'ai envie de dire, c'est, c'est vraiment un accompagnement. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est un chemin sur lequel on, on accompagne la personne petit à petit et où chaque semaine, en fait, il y a une nouvelle thématique à découvrir. Par exemple, la première semaine, ça va être travailler sur le rapport au corps, refaire connaissance avec son corps, réussir à s'accepter, à s'aimer, etc. Ensuite, on va aussi avoir une semaine pour travailler sur ses peurs, sur ses blocages, comment réussir à les dépasser, comment vaincre ses, toutes nos peurs. Il y a aussi la thématique, bien sûr, de, de l'acceptation de soi, d'oser exprimer ses émotions, ne plus avoir peur du regard des autres, ne plus ne plus avoir peur de, d'exprimer ses opinions, ses émotions, etc. Donc, tout ça, on va le travailler. Donc, c'est vraiment un programme hyper complet avec le yoga, mais pas que. Euh, c'est vraiment ouais yoga et développement personnel pour accompagner la personne euh, sur le chemin avec aussi et, et passer à l'action aussi c'est pas juste des idées qu'on qu'on, qu'on développe c'est vraiment on, on essaye de d'aider la personne
1: à, à passer à l'action et pour avoir des vrais changements dans sa vie d'accord mais c'est vrai que c'est très intéressant de lier un petit peu le corps et l'esprit bah, comme le fait le yoga et avec peut-être un p- encore plus poussé avec euh, cette réflexion sur le chemin de vie euh, c'est c'est un, un chouette projet et euh, je me posais la question: pourquoi ce thème de la confiance en soi euh, qui c'est pour, le, pour ce premier projet, c'est, c'est quelque chose qui, qui vous parlait plus à toutes les deux. Euh, comment vous l'avez choisi? Oui, c'est vrai. alors
2: c'est quelque chose dont moi personnellement genre, j'ai souffert enfin fait, j'ai manqué de confiance en moi, euh, notamment comme beaucoup de personnes, je pense à l'adolescence ou des choses comme ça et que j'ai très vite redéveloppé en, par la suite. Et aujourd'hui, enfin, on a tous des baisses de confiance en nous. Il y a tous des moments, enfin, on connaît tous ces moments où on manque un peu de confiance en soi. Mais par contre, c'est vrai que aujourd'hui, je peux, j'estime que j'ai quand même une petite confiance en moi et c'est ce que j'ai voulu partager parce que, je vois au travers que ce soit des coachings, de mes de mes relations sur Instagram, des messages que l'on peut m'envoyer, qu'il y a un énorme manque de confiance en soi chez beaucoup, beaucoup trop de personnes et c'est, c'est terriblement dommage. Moi, ça, c'est des choses qui me touchent beaucoup du coup et Isabelle aussi et c'est pour ça que cette thématique nous tenait énormément à cœur. On se disait, on, on pense qu'on a des choses à partager, on a des choses à apporter pour vraiment aider et accompagner toutes les personnes qui, qui en souffrent et… Et de l'autre côté, il y a énormément de personnes qui, qui en manquent. Du coup, pourquoi ne pas combiner nos expériences, nos connaissances, nos, nos compétences pour créer ce programme Parce que vraiment, on a des compétences totalement euh, différentes et du coup euh, complémentaires. Et c'est pour ça que ce programme, j'estime qu'il est aussi très intéressant parce que c'est pas juste une prof de yoga, c'est pas juste une coach dans le développement personnel. C'est vraiment le les, fin, le mix des deux qui, qui crée quelque chose de, de très de ouais de Enfin, de... j'ai pas envie de dire beau mais enfin de de de, de chouette <rire> voilà parce que j'ai pas envie d'être prétentieuse c'est, c'est... voilà chacun y trouvera ce qu'il aura à trouver mais mais voilà on a fait en sorte effectivement de combiner tout ça pour aider euh, pour aider les personnes sur la confiance en soi.
1: Mais c'est vrai que toutes les deux vous avez une très belle énergie puis euh, on a envie de se laisser guider par par vous parce que vous êtes déjà un bel exemple donc euh, c'est comme je disais ça donne vraiment envie. Hein. Et toi, Merci
0: beaucoup.
1: Tu, tu pratiques donc euh, ce programme, euh, tu le suis à nouveau régulièrement ou... Oui, du coup, je l'ai
2: suivi euh, bah, dès son lancement parce que c'est vrai que que le, la, sa création nous a pris énormément de temps et moi, je me suis retrouvée à la fin je peux le dire, totalement épuisée, mmh. totalement déconnectée de moi-même. Et du coup, c'est vrai que j'ai décidé aussi de le commencer euh, quand il est sorti. Et du coup, je le suis aussi euh, comme comme toutes les personnes qui l'ont acheté au fur et à mesure. Et puis, ça me permet aussi de, de partager avec elles d'autres choses, de voir comment elles, elles avancent, de faire aussi, moi, tous tout les toutes les astuces, tous les challenges, les petits défis. Et comme ça, je vois, euh, c'est, c'est drôle de suivre son propre programme et, euh, et c'est chouette parce que je me dis, bah c'est vrai, on a fait un bon boulot. Et je pense qu'on peut être fier de nous et j'ai pas honte de le dire qu'on, qu'on est fier de nous. Parce que vraiment, on a cravaché, on a travaillé, on est allé au bout des choses, on a fait au mieux toutes les deux. Et, et c'est vraiment, je peux le dire, un, un gros travail. Et, et je suis fière de nous, ouais.
1: voilà. félicitations. Merci. Et, et pour le futur, est-ce que tu as d'autres projets en tête Ou alors pour l'instant, ça va être plus te ressourcer, euh, laisser un petit peu passer les choses
2: alors là, c'est vrai que je pense que j'ai besoin de quelques jours au moins pour me ressourcer, me retrouver. Et ensuite, j'ai trois milliards de tonnes d'idées. Euh, j'ai toujours le blog que j'ai envie de développer. Donc là, euh, c'est toujours parler de, à la fois de yoga, de développement personnel, d'alimentation saine, de réflexion, de, de toutes sortes de choses. Donc ça, c'est un peu mon, mon journal intime non intime en fait, mon journal intime ouvert sur le monde. Euh, et ensuite, pourquoi pas par la suite aussi développer des ateliers, des stages, des retraites, des choses comme ça. Donc soit sur Rennes donc, ou en Bretagne parce que moi, je suis aujourd'hui actuellement euh, bah, sur Rennes. Soit peut-être aussi à Paris, si je trouve euh, des contacts. D'ailleurs, si quelqu'un nous écoute et, et sur Paris a envie de développer des choses, euh, bah, moi, je suis preneuse de faire des, des choses sur Paris parce que c'est vrai que c'est quand même là où il y a un maximum de personnes, enfin, hein, beaucoup de personnes. Et puis, c'est facilement accessible aussi de partout en France. Du coup, c'est vrai que Paris, pour, pour débuter aussi, ce serait euh, bien sympathique, je pense.
1: D'accord. Et, euh, et euh, tu euh, es très créative. Est-ce que tu as des façons de stimuler un petit peu ta créativité ou pour toi, c'est naturel euh...
2: Euh, wow, grande question euh, c'est vrai que je la stimule mais dans le sens si je lis beaucoup j'écoute beaucoup de podcasts aussi euh, c'est quoi par exemple je tiens à, je suis pas très créative, par exemple je sais pas trop dessiner euh, mais c'est, j'aime je je sais pas j'aime bien la décoration j'aime bien les choses comme ça j'aime bien les trucs un peu colorés euh, mettre un peu de de, de couleurs ouais dans sa vie je trouve ça chouette après créative euh, j'ai un, peut-être un certain sens de la créativité mais je suis pas peut-être pas une artiste dans le sens où euh, je sais pas peindre je sais pas chanter je sais pas enfin il y a plein de trucs que je sais pas faire et c'est pas grave hein, je le vis très très bien euh, mais c'est vrai que parfois j'ai des des chouettes idées peut-être
1: <rire> voilà moi je trouve déjà avec euh, les mots de ton écriture c'est pour moi, tu es une artiste aussi. La façon dont, dont tu écris sur ton blog, c'est vraiment très beau, très poétique. Et puis, comme tu le disais, les personnes se retrouvent en tes mots. Donc, c'est déjà une, une belle, belle chose. Oui, oui, c'est... Bon,
2: merci. C'est... Je ne re... enfin, vois pas comme un art. C'est juste... J'écris, quoi. C'est comme n'importe qui écrirait, mais j'écris. Et euh, je me laisse aller, je ne réfléchis pas. Et du coup, c'est pour ça que... La créativité, pour moi, il y a quand même une... Enfin, tu as besoin de... De t'inspirer de quelque chose, alors que l'écriture, je m'inspire de rien. C'est les seuls, c'est la seule chose où je ne m'inspire de rien. Parce que, par exemple, quand quand je fais des stories Instagram ou des choses comme ça, souvent, ça va, ça part de livres ou de podcasts que j'ai entendus. Alors que l'écriture, ça part souvent simplement d'une émotion, d'un ressenti, d'un vécu, d'une expérience. Et là, je, j'ai cette, euh, cet instant, ce moment que je peux vivre. Et après, je pars et j'écris. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas l'impression que ce soit de l'art ou, ni même de
1: une sorte de créativité. D'accord. Et Et euh, merci je, ça je te prends peut-être de cours, mais est-ce que tu aurais peut-être un livre, un podcast à nous conseiller après voilà si. Wow. Bah, là, sur,
2: euh, je, suis, je, suis, je suis, à côté de moi, j'ai le, un livre que je viens de relire et que j'ai relu très fréquemment. C'est le livre de Frédéric Lenoir, Petit Traité de Vie intérieure, qui est absolument magnifique. Donc, si vous, vous ne l'avez pas lu, euh, lisez-le vraiment. Alors, ensuite, mon, mon livre de chevet, ça va être Les Quatre Accords Toltec. qui est, mais là, c'est enfin, pareil, c'est aussi un best-seller. Euh, et peut-être un troisième livre qui m'a énormément aidé, c'est Écoute ton corps de Lise Bourbeau, qui est peut-être un peu moins connu que les quatre accords Toltec, par exemple mais qui est vraiment magnifique aussi et que je vous conseille aussi euh, vraiment
1: euh, à 100% d'accord merci beaucoup et euh, une petite question aussi que j'aime bien poser à mes invités c'est est-ce que tu as des routines de bien-être qu'est-ce que, est-ce que tu des choses que tu fais tous les jours ou alors tu te laisses porter par ton envie du moment
2: alors, j'ai une petite routine bien-être, notamment le matin. Effectivement, c'est ça qui me permet de me mettre en route pour la journée. Je pense que on est nombreux à voir ça et parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Et on, enfin tous les matins, du coup, je commence par euh, un petit moment pour me réveiller, pour m'étirer, pour faire quelques, on va dire, postures de yoga dans mon lit. Mais c'est vraiment euh, assise et puis euh, plus des étirements, on va dire. Ensuite, j'ai un petit moment de, de visualisation, mais très court, une, peut-être une minute, pour voir qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma journée, quelles émotions j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir. Euh, ensuite, je lis, je, je m'accorde peut-être une dizaine de minutes de lecture, souvent un livre de développement personnel, pour, pour un peu réveiller mon esprit et, et partir sur de bonnes bases. Euh, ensuite, je fais un peu de yoga, du coup c'est là où j'ai ma, ma séance de yoga quotidienne. Tout de suite après, euh, ma lecture, je fais oui 20 minutes de yoga en moyenne. Ensuite, euh, je fais de, une pratique plutôt liée au, à, à la Yurveda, donc, qui est le raclage de langue. Donc soit avant ou après le, mon yoga, donc je me racle la langue. Et je fais aussi souvent de l'œil pulling. Quand on se... le, le brassage de la bouche avec de l'huile de coco notamment donc ça pendant une petite dizaine de minutes je dirais parce que j'arrive pas à tenir trop longtemps et puis c'est, ouais, c'est pas super agréable et puis j'ai envie de, de faire autre chose après et donc voilà je fais ça ensuite euh, je bois un, un verre d'eau ou avec un peu de jus de citron ou des choses comme ça pour un peu réveiller mon corps, mon estomac, mes intestins tout ça et euh, et ensuite, euh, bah, je pars pour la journée, je me mets sur l'ordinateur, je fais un peu de, de veille, je lis des articles de blog, j'écoute des podcasts, je, je vois ce qui s'est passé durant euh, la journée d'avant et durant la nuit. Et puis ensuite, euh, je prépare mon petit déjeuner. Et, et après mon petit déjeuner seulement, je me mets vraiment au, au travail. Donc, j'allume mon ordinateur, je réponds aux mails, je réponds à, aux commentaires sur le blog, je réponds sur Instagram, je regarde ce qui s'est passé pareil pendant la nuit.
0: Voilà, donc là,
2: peut-être vers... Euh, vers 7h30-8h, je suis vraiment dans mon travail.
1: D'accord. Et euh, tu nous disais que ta mère euh, était naturopathe, avait fait, suivi une formation de naturopathe, tu nous parlais un petit peu de pratiques ayurvédiques. Est-ce que tu as euh, des influences un petit peu dans, dans tes pratiques euh, holistiques de santé qui, qui t'attirent plus que d'autres Peut-être la médecine chinoise aussi euh... Alors c'est vrai que du coup ça va plus être la, la naturopathie
2: et, et l'ayurveda. la médecine chinoise. J'ai lu quelques livres dessus, mais je suis pas encore assez renseignée pour pouvoir mettre euh, en place des choses au quotidien. C'est plus, euh, j'ai encore du mal à comprendre certaines choses. Du coup je voilà, je suis encore en, en réflexion et en, je développe ma mon mes connaissances là-dedans mais c'est vrai que l'ayurvéda et la naturopathie c'est des choses que je connais peut-être un peu plus sans y être formée sans avoir suivi de formation ni ni voilà c'est plus par passion encore une fois je fais plein de choses par passion je me je m'autoforme en fait à plein de choses mais du coup j'ai peut-être parfois aussi euh, bah j'ai pas la légitimité pour en parler pour donner des conseils mais c'est des choses que j'applique déjà sur moi-même donc euh, oui, la naturo et, et l'ayurveda, c'est des choses qui, qui me parlent beaucoup. Euh, d'une part parce que la l'ayurveda, le côté euh, shivata, du coup, il y a plein de choses qui me parlent dans cette euh, dans cette sphère-là, euh, avec ces, ces typologie là Et puis la naturopathie, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu plus français, euh, qui utilise des... Des, des, des plantes ou des choses qu'on trouve plus de chez nous du coup c'est aussi plus simple à mettre en place au quotidien alors que l'Ayurveda requiert peut-être plus des plantes et des choses qui viennent d'Inde oui. euh, et, et forcément euh, ce qu'on trouve pas chez nous et je préfère euh, faire plutôt dans le local et j'ai un côté un peu écolo etc enfin j'ai carrément un côté écolo du coup euh, c'est vrai que quand je peux trouver des choses en, en local je me dis que la nature est bien faite et que si on trouve des choses par chez nous, c'est que ça doit nous servir à nous parce qu'on se trouve ici et que ça nous aide à régler des problèmes qui, qu'on peut développer
1: ici et qu'en Inde, il bah, y a d'autres
2: problématiques et, euh, et
0: voilà. D'accord,
1: bah merci beaucoup. Et euh, pour terminer l'entretien, peut-être, euh, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter par, pour la suite Pff, euh, Continuer
2: d'être heureuse, continuer de vivre de ma passion, continuer de me former, d'avoir... Euh, d'avoir le sourire au maximum même si on a tous des petits côtés euh, des moments de, de coups de mou hein, c'est aussi ça la vie les accepter et puis pour pouvoir rebondir et aller encore plus loin après mais ouais garder ce sourire qui, qui me tient à cœur, ça c'est le plus important je crois et c'est ce que je souhaite aussi à, à tous ceux qui nous écoutent garder le sourire c'est tout ce qui compte
1: merci beaucoup puis ben, merci pour ton sourire je suis sûre qu'on l'entend même dans tes paroles merci beaucoup Pécha. Merci. à bientôt au revoir
0: un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clerviyoga.com, c l e r v i y o g a.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga thérapie. Je suis à votre disposition pour vous, vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du coin des Pyrénées Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clarvyyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clervi Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets. Où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.